0: 자, 알렐루야! 고생하셨습니다. 이긴 절을 함께 읽으시느라 그래도 오늘 하나님이 오늘 이 새벽에 오신 여러분들 가운데에 온전히 임하시기를 소망합니다 그리고 여러분들 기도하시는 모든 영역 가운데에 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분들의 모든 것 가운데 이루어지기를 소망하며 결국 여러분들의 기도하시는 모든 고백들이 하나님의 마음이 되시기를 간절히 소망합니다 오늘 말씀은 마태복음 27장의 말씀입니다 음, 본장에서는 예수님의 죽으심과 예수님의 죽음 전후에 있었던 사건들에 대해서 기록하고 있는 내용이 바로 오늘 우리가 읽은 본문 말씀이 되는 거죠 우리 인간의 시조인 아담 이 선악과 사건으로 인하여서 그리고 그 죄가 이땅 가운데 들어오면서 우리 인간은 본질적인 죄인이 되었습니다 그리고 죄인인 인간은 영원히 멸망받을 수밖에 없는 존재가 되어버렸어요 그리고 바로 죄의 삭슨 사망이라는 이 원칙으로 인해서 어쩔 수 없이 멸망의 존재 그리고 저주받은 존재가 되어버렸다는 것인데 바로 이죄 때문이라는 거죠 모든 문제가 그러나 이, 이런 이 죄의 저주의 고리를 끊기 위해서 예수님이 하나님이신데 여러분 예수님은 하나님이십니다 예수님이 신이에요 근데그 신께서 직접 인간의 몸이 되어서 이땅 가운데 내려오셨고 인간을 대표하셔서 이제 그 십자가에 달려 돌아가셨어요 그리고 모든 인류를 구원하시는 사역을 완성하신 것입니다 이처럼 하나님께서 태초부터 정하신 구원의 역사가 현실 속에 드러난 것이 그 구원의 계획과 하나님의 플랜이 이제 현실 속에서 완성되어 있는 이 기록이 바로 오늘 본문의 말씀이라는 것입니다 그래서 수많은 선지자들을 통해 하셨던 그 말들과 예언들과 선포들이 역사적인 사건이 역사적인 사건으로 드러나는 것들을 우리가 다 함께 읽은 것이에요. 그래서 이것을 다른 표현으로 하자면요, 예수님의 죽으심은 하나님의 언약이며, 하나님 계획의 중심에 있다는 것입니다. 그러므로 이 땅에 오신 이유는 명확했어요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 매우 명확했는데, 그 이유가 무엇이냐면 죽기 위해 오셨어요. 그리고 부활하시기 위해 이땅 가운데 오셨습니다. 그래서 결국 27장은 하나님의 궁극적인 언약의 성취가 가장 잘 나와 있는 본문이라는 것입니다. 그래서 우리 27장 1절의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 라고 말하고 있습니다. 여기에서 새벽에 라고 27장은 가장 먼저 말하고 있는데 이 원어를 다른 말로 직역하자면 이렇게 표현할 수 있어요. 새벽이 되었을 때에. 우리는 그냥 간단하게 새벽에 이렇게 하는데 원어로 따지면 새벽이 되었을 때에 라고 표현을 한다고 하는데 이 표현은 마치 역사적 사건이 드디어 이루어질 새벽이 도래했다는 뉘앙스를 우리에게 표현을 하고 있습니다. 다시 말해서 하나님의 언약이 드디어 성취된다는 것을 27장은 가장 먼저 이야기하고 있는 거예요. 새벽이 되었을 때에 드디어 새벽이 되었을 때 하나님의 언약이 드디어 성취되는 이 시점이 왔을 때에라고 바로 말을 하고 있는 거예요. 여러분 이런 하나님의 언약을 믿으십니까? 여러분은 예수님의 십자가를 믿으십니까? 예수 여러분들이 예수님의 십자가를 믿으신다면 여러분들은 그 모두 하나님의 언약 가운데 계시다는 것이에요 그리고 여러분들이 언약 백성이라는 것을 담대하게 믿으시기를 간절히 소망합니다 우리의 삶 모든 영역은 결코 우연히 일어난 존재가 아니라는 거예요 여러분 성경적인 용어로 봤을 때의 우연이란 말은 절대로 존재하지가 않아요 왜냐하면 모든 것들이 하나님의 언약과 하나님의 뜻 가운데 있기 때문에 우연이란 말은 존재하지 않습니다. 다만 이 모든 것들이 하나님의 계획하심에 있다는 겁니다. 여러분들이 이 새벽에 있는 것도 다 하나님의 계획하심에 있고요. 또 누군가는 오늘 이 새벽에 선포되어지는 하나님의 말씀을 통해 은혜를 받게 되고 또 누군가는 변화가 되는 것이고 또 하나님의 때에 언제일지는 모르겠지만 하나님을 만나는 모든 것들이 결코 내가 잘나서 우연적으로 어떠한 특별한 그냥 사건으로 인해서 만나게 되는 것이 아니라 모든 것들이 하나님의 계획 가운데 있다는 것입니다. 그러면 3절에서 10절까지 나오는 가론 유다의 배신과 그 자살도 마찬가지라는 거예요. 우리 3절의 말씀 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로에게는 이웃죠. 그은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이렇게 말을 하고 있습니다. 가론 유다가 예수님을 판 것에 대해서 후회를 하고 또 대제사장과 장로에게 가져다 주었지만 이미 늦어버렸어요. 그래서 가룬 유다는 이오 절의 말씀대로 스스로 목을 메어 자결하는 극단적인 선택을 하게 됩니다. 그런데 이 내용이 결코 우연히 일어난 일이 아니라 구약의 선지자들을 통해 이미 선포되었다는 내용이에요. 그래서 우리 다음께 스가랴 11장 12절에서 13절까지의 말씀, 우리 스가랴서 11장 12절부터 13절까지 말씀 다음께 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 품삭을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라 그들이 곧 은삼십 개를 달아서 내 품삭을 삼은지라 여호와께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린 바그 삭을 토기장에게 던지기라 하시기로 내가 곧그 은삼십 개를 여호와의 전에서 토기장에게 던지고 아멘 바로 이 내용이 그냥 옛날에 있었던 한 어쩌다 우연히 지나는 내용이 아니라 바로 하나님께서 예 선지자를 통해 예언하신 말씀이고 선포하신 말씀이고 이것들이 결국 예수님을 예표한다는 내용이에요 그래서 이제 27장 우리 오늘 본문으로 와서 27장 9절에서 10절까지의 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다 시작 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일렀으되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격매긴 자의 가격 곧은 30을 가지고 토기장이의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라 아멘. 이제 마태는 이것을 예레미야라고 표현했는데 사실 스가랴서의 말씀입니다. 마태가 잘못 기록한 것으로 이제 알고 있는데요. 어쨌든 이가론유다의 사건마저 하나님께서 모두 언약 가운데 있었다는 것을 우리는 오늘 말씀을 통해 보고 또이 말씀이 이루어진 것들을 통해서 하나님의 모든 했던 것들이 결국 구약시대에 나와 있던 모든 내용들과 구약시대 하나님께서 드러내고자 하셨던 것들이 예수님이고 그 예수님의 죽으심이 성취되어지고 있구나 이것들을 우리가 볼수 있는 거예요 그럼 우리는 이것을 통해서 무엇을 볼수 있을까요? 믿음의 확신을 가질 수 있는 거예요 구원의 확신을 가질 수 있는 것입니다 왜요? 우리 하나님은 신실하시며 믿쁘시며 여기서 믿쁘시다는 것은 하나님이 아름다우시구나 이걸 말하는 게 아니라 믿을만하신 분이구나 그리고 영원하신 분이구나 우리가 그 안에 확신을 얻을 수 있게 되는 것입니다 그리고 이제 오늘 본문 말씀에 11절부터 26절까지는 빌라도 총독에게 예수님을 넘겨주며 26절에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수를 책찍질하여 못박히겠다고 말하고 있습니다 이제 예수님이 빌라도 총독에게서 신문을 받으시고 이제 명절이 되면 죄인 한 명을 놓아주는 풍습이 있는데 그때 유명한 죄수바라바라 유명한 죄수라면 극강 무도한 사람 중 하나겠죠 진짜 죄인 바라바와 예수님 이렇게 둘 중에 누가 무엇을 선택하겠느냐 했을 때 사람들은 바라바를 놓아달라고 그리고 예수를 죽여야 된다고 그래서 빌라도 총독이 손을 닦으면서 나는 아무런 죄가 없다 그때 사람들이 뭐라고 말해요? 그래요. 그 모든 핏값을 우리와 우리 자손에게 할 테니까 그냥 예수만 죽여달라고. 이런 고백을 하게 되죠. 이런 고백이 아니라 이러한 이야기를 하게 되죠. 그리고 또 27절부터 31절까지는 유대인의 왕이여 평안할지어다 하면서 로마의 병사들이 조롱하고 있는 것들을 기록하고 있습니다. 그리고 32절부터 44절까지는 예수님께서 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕길을 올라가는 장면을 설명하고 있습니다. 예수님께서 십자가를 지고 골고다 언덕길을 걸어가실 때에 구레네 사람 시몬이 도와주긴 했지만 이미 예수님은 너무나 많이 체력을 소진하셨고 많은 사람들이 예수님의 이름을 조롱하고 있었습니다. 그리고 45절부터 예수님의 죽음 직전에 표현하고 있는데 우리 다 함께 45절에서부터 46절까지의 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다 시작 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 아멘 성경의 제6시에 온 땅에 어둠이 임했다고 말하는데 그 당시에 6시는 우리가 생각하는 오후 6시가 아니라 낮 12시가 되는 시간이에요 그러니까 다시 말해서 가장 햇볕이 뜨거워지기 시작할 때 이스라엘 가장 햇빛이 중심이 되기 시작할 때에 그때 어둠이 임하기 시작했고 제9시쯤, 오후 3시가 되겠죠 오후 3시쯤에 예수님께서 엘리엘리 라마 사박단이 이 절규를 외치셨다는 거예요 근데 이 표현은 바로 시편 22편 1절에 기록되어 있는 내용인데 우리 시편 22편 1절의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 내네 하나님이여, 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 아멘 이 말씀, 엘리엘리 라마 사박단이 나의 하나님, 나의 하나님 어째 나를 버리셨나이까 이 예수님의 절규도요 사실 그냥 예수님이 하신 말씀이 아니라 다 언약의 성취를 위해서 그 십자가에 돌아가시기 직전까지 외치셨던 절규라는 거예요 그리고 예언의 성취로서 죄의 결과인 죽음으로 인하여서 아주 잠깐이고 일시적이지만 예수님께서 하나님과 단절되는 고통을 맛보셨다는 것을 의미하고 있는 거예요. 다시 한번더 말씀하지만 예수님은 하나님입니다. 예수님은 신이에요. 그러나 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 그분께서 죄의 결과인 죽음으로 인하여서 하나님과 단절되는 영적인 고난을 경험하신과 동시에 육적인 고통과 정신적인 고통을 당하는 결국 총체적인 고통을 당하는 그러한 상황 가운데서 외치신 게 바로 엘리엘리 라마 사박단이 그 절규인 거예요. 여기서 드러나게 되는 거예요. 예수님이 이땅 가운데 오신 이유요. 죽으러 오신 것입니다. 예수님이 명확, 오신 이유, 명확했어요. 예수님도 아셨어요. 이땅 가운데 온 이유가. 내가 죽어야지만 나의 백성이 살수 있으니까. 죄의 값은 사망이요. 이것들을 해결하기 위해서. 근데 인간의 똑같은 죄인들이 어떻게 모여서 하나님의 나라를 이룹니까? 죄인들이 모여서 아무리 조금이라단 1%의 선함이 있는 사람이라도 다른 사람의 똑같이 죄인들이 모여가지고, 너가 의롭다 이렇게 칭한데, 다른 사람들이 인정해줘요? 아니요, 절대로 인정해주지 않아요. 의로운 사람이 와가지고 판결을 내서 이 사람은 더 이상 죄가 없습니다 했을 때 비로소 죄가 없게 되는 거예요. 근데 인간은 모두가 죄인이기 때문에 어떠한 행동을 하고 아무리 선한가 도덕적으로 윤리적으로 흠이 한점 없어도, 하늘 부러러 부끄러움이 한점 없더라도 그죄 값을 해결할 수 없는데, 그 예수님이 신이시 하나님이 이땅 가운데 직접 내려오셔서 총체적인 고난을 당하시면서 엘리엘리 라마 사박단이 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하시면서 하나님과의 단절되는 고통을 경험하셨다고요. 여러분 진짜 고통은요. 단순히 내가 아픈 게 고통이 아니에요. 하나님과 단절됐을 때의 그것들이 진짜 고통이라는 것입니다. 여러분들이 그러므로 가장 두려워해야 되는 건 뭐냐면 내가 잘못되는 거. 내가 조금 고난당하는 거, 내 안에 형통함이 조금 사라지는 거 아니에요. 내가 하나님과로 단절되는 거, 내가 하나님으로부터 멀어지는 거. 더 이상 하나님의 말씀과 기도와 찬양으로도 은혜가 되지 않았을 때 그때 여러분들은 두려워하시며 무릎 꿇으시기를 간절히 소망합니다. 그리고 그 예수님이 외치신 엘리엘리 라바 사박단이 원래 우리가 저 지옥에서 외쳐야 될 절규들이었어요. 우리가 저 지옥에서 나의 하나님어째요 나를 버리셨나이까? 이 말에 더 깊이 가면 왜 나를 이땅 가운데 태어나게 하셔가지고 왜 이러한 고난을 당하게 하십니까? 차라리 내가 태어나지 않았으면 좋았을 것을 왜 도대체 내가 이러한 고난을 당하게 하십니까? 나의 하나님 외쳐야 될 절규를? 예수님이 저 십자가상에서 하신 절규라는 것을 여러분들이 보시기를 소망합니다. 그리고 30절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 30절 30절에 50절에 말씀입니다. 50절은 이렇게 말하고 있습니다. 다 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나가시니라. 그리고 예수님이 한번더 소리 지르시고 그의 영혼이 떠나가십니다. 그런데요. 이제 여기서부터 정말 중요합니다. 예수님께서 영혼이 떠나가시고 나서 그 있었던 일들이 우리가 좀 주목해 봐야 되는데 51절 네, 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 예수님께서 돌아가셨을 때 일어나는 현상이 뭐냐면 은 휘장이 둘 위에서부터 아래로 쫙 찢어져서 두 개가 됐다고 말을 하고 있어요 여러분 그다, 그 당시에 휘장은 요 너무나 두꺼워서 인간의 양력이나 아니면 어떠한 것으로도 찢을 수 없었다고 해요 그런데 예수님이 돌아가셨을 때 휘장이 찢어졌다고 합니다. 이게 무엇을 말하는 걸까요? 그 당시에 하나님의 임재를 경험할 수 있는 곳은 어디였냐면 지성소였어요. 성막 안에 그 중심 가운데 가장 끝에 지성소에 들어가야지 하나님의 임재를 경험할 수 있었고 그 임재는 너무나 강력하여서 대제상장조차도 자신의 죄가 은밀한 죄가를 회개하지 않고 자신의 죄를 가지고 들어갔을 때 바로 죽을 수밖에 없었던 그곳. 근데 그 지성소로 들어가기 위해서는 휘장을 지나갔어요. 휘장을 열고 지나갔어야 됐어요. 그러니까 그 휘장은 결국엔 이곳에는 서 아무도 들어갈 수 없으며 오직 나의 선택받은 대제사장만 들어갈 수 있는 곳. 그것이 바로 하나님의 임제장소였고 지성소였다는 거예요. 그런데 그런 휘장이, 하나님의 임재로 들어갈 수 있는 휘장이 쫙 찢었다는 건 무엇을 뜻하냐면, 이제 누구든지 나에게로 나올 수 있다. 누구든지 나의 임재를 경험할 수 있으며 누구든지 나와 교류를 할수 있으며 더 이상 너희가 그 죄로 인하여서 두려워하는 것이 아니라 예수 그리스도의 힘으로 임이뭐그 십자가의 사건으로 인하여 나와 언제든지 교제할 수 있다는 것을 말하고 있어요. 이 말의 뜻은 무엇이냐면 하나님께서 처음 만드셨던 그 에덴 동산에서 아담과 아무런 거리낌 없이 교류했던 그 다시의 옛날의 모습으로 회복되는 것. 여러분, 죄가 들어오기 전에는 아 에덴 동산에서 하나님과 아담이 언제든지 교류할 수 있었어요. 아담이 원하면 하나님께 나아갈 수 있었고요. 하나님이 말씀하시면 아담은 언제나 들을 수 있었어요. 하나님 앞에 부끄러움도 없었고요. 마치 나의 친아버지 되는 마냥 사랑하는 아들과 마치 하나님과 예수님께서 그 사랑의 교제를 보여주셨듯이 인간과 하나님은 그렇게 교류를 맺는 존재였는데 이 죄라는 것들을 통하여서 아담 죄가 이땅 가운데 들어오고 하나님의 아담에게 물어보시죠 아담아 아담아 내가 어디 있느냐 그때 아담이 내가 부끄러워서 숨었나이다 그 죄라는 것 때문에 부끄러워서 하나님 앞에 숨을 수밖에 없었던 우리 존재가 이제 예수 그리스도의 십자가로 인하여서 휘장이 쫙 찢어지면서 누구든지 부끄러워하지 아니하고 하나님께 나아가며 하나님께서 말씀하시면 들을 수 있는 존재가 되었고 우리가 원하면 하나님께 언제든지 나아가 하나님의 인재를 경험하며 하나님과 동행할 수 있는 자로 예수님이 다시 회복시키셨다는 것을 말하고 있습니다 이제 누구든지 예수 이름을 부른 자는 구원을 얻으며 영생을 얻는다는 하나님의 강력한 선포이며 하나님의 의지이며 이 십자가 섞은 하나님의 열심이라는 거예요 여러분들이 이것들을 믿으시기를 소망합니다 사랑하는 성도님들, 그 무엇도 하나님과의 우리의 관계를 끊을 수 없습니다. 그리고 그 무엇도 하나님의 임지 앞에 나아가는 걸림돌이 될수 없으며 우리가 원한다면 언제든지 나아갈 수 있습니다. 이것이 하나님의 계획이라는 거예요, 결국엔. 궁극적인 계획이었습니다. 이게 그리고 하나님께서 우리에게 주시는 은혜이며 은혜를 베풀기 위해 창세부터 수많은 선지자들 통해 하신 말씀입니다. 사랑하는 성도님들 이제 하나님께 자유롭게 나아가시기를 간절히 소망합니다 여러분들이 원하시면 언제든지 나아갈 수 있어요 그래서 하나님께서 휘장을 찢으셨어요 그리고 52절에는 이렇게 말하고 있습니다 무덤이 열리며 자던 성도들의 몸이 많이 일어나되 그리고 53절 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수의 부활후에 그들이 무덤에 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 성경에서 이렇게 말하고 있죠 휘장이 찢어지고 바위가 터지며 무덤이 열리며 자던 자들 그런데 이 자던 자들은 진짜 쿨쿨 자던 자들이 아니라 죽었던 자들이 부활해서 일어났다고 이렇게 표현하고 있어요 이거는 환타지적인 이야기가 아니라 정말로 그 죽은 자들이 일어났다는 것을 표현하고 있어요 물론 그들이 언제까지 살았으며 그들이 살아서 어떻게 행동했으며 어떤 일을 벌였는지는 성경에는 나오지 않습니다 그러나 이 본문이 우리에게 선포하는 것은 무엇일까요? 알려주고 우리 가운데 믿음을 주는 것은 무엇일까요? 너희가 하나님께 나와 교제하며 휘장을 찢은 그 예수님을 믿는다면 우리에게 이루어질 것들이 바로 이거예요 부활의 영광이라는 것이에요 여러분 그러므로 우리는 부활의 소망을 가지고 있습니다 그러니 지금 우리 힘들더라도 사랑하는 성령님도 하나님의 임재 가운데 부활의 소망을 다시 회복하시기를 소망해요 우리는 죽으나 죽지 않은 존재가 될 겁니다. 좀비라는 게 아니에요. 사탄은요, 이것들을 좀비라는 개념으로 우리 가운데 변질시켰어요. 여러분, 그 청소년들이나 청년들이나 젊은 사람들이 요즘 뭘 많이 보냐면 웹툰이라는 것들을 많이 봅니다. 요즘에는 좀 덜한데, 한때 작년까지 굉장히 그 어떠한 장르가 많았냐면은 뭐 스포츠물도 있고 뭐 액션도 있었지만 가장 많은 장르가 뭐였냐면 바로 좀비물이었어요. 그리고 그로 인해서 어떠한 영화가 굉장히 많이 나왔냐면 은전 세계적으로 좀비에 대한 영화가 굉장히 많이 나왔어요. 여러분 좀비가 뭐예요? 죽었으나? 영어로 언데드라고 말하죠. 죽지 않은 자들. 근데 그들이 부활의 영광의 모습이 아니라 괴물로 변화해서 사람을 물면 우리도 좀비가 되는 바이러스, 악한 존재, 귀신의 형태를 나타내서 우리 가운데 드러내고 있습니다. 여러분 이건 사탄이 속이는 겁니다. 여러분들 경각심을 가지고 깨어 있으시기를 소망해요. 마지막 임박한 마지막 때가 될수록 사탄은 우리를 계속 미혹하게 만들어요. 어떻게 미혹하게 되냐면 성경에 있는 것들을 자꾸 왜곡시키는 거예요. 여러분 가장 대표적인 것 중에 하나가 뭐예요? 바로 무지개예요. 무지개. 무지개는 하나님의 언약이었어요. 그런데 오늘날 무지개를 들면 뭐로 보여요? 동성애. 사탄에게 빼앗겨 버렸습니다. 부활도 마찬가지예요. 죽지 않는다면 요즘 젊은 사람들에게는 뭐로 평가될 거냐면 부활이 아니라 좀비로 보여질 겁니다. 그러나 하나님의 진리는 영원하기 때문에 하나님의 말씀은 살아있기 때문에 우리 가운데 그 휘장을 찢으신 하나님 임지 앞에 나아갈 때에 우리 가운데 부활의 영광이 있을 줄로 믿습니다. 그리고 이 시대 가운데 우리가 빼앗던 것들을 다시 회복하며 다시 오실 예수 그리스도를 준비하며 선포해 나가는 우리 성도임이되시기를 소망합니다. 하나님은 모든 것을 다 알고 계십니다. 이 시대도 알고 계시고요. 여러분들의 환경과 모든 마음들도 다 알고 계십니다. 그래서 우리가 할수 있는 것은 무엇이냐면 그 임지 앞에 모든 것들을 하나님께 털어놓는 거예요. 하나님께서 모든 길을 열어놓으셨고 장을 열어놓으셨습니다. 시대의 아픔이 있으십니까? 그럼 이 시대를 가지고 마음껏 기도하시를 소망합니다. 여러분들의 가정과 환경과 나의 마음의 옹졸한 마음 때문에 괴로워하고 계십니까? 그럼 그것들을 솔직하게 털어놓으시기를 소망합니다. 하나님의 열심은 우리를 외면하지 않으십니다. 우리 그 하나님의 열심에 등을 돌리는 것이 아니라 반응하시기를 소망합니다. 그리고 그대로 받아들였을 때에 하나님께서 하나님의 일을 행하실 것이고 하나님께 엎드리는 것. 나아가는 것, 하나님을 온전히 믿는 것, 사탄에게서 빼앗긴 것들을 다시 회복하며 하나님께 영광 돌리는 것, 우리가 할수 있는 일을 했으면 좋겠습니다 그첫 번째가 바로 그 하나님 앞에 엎드리는 것. 그 임재, 대제사장들만 갔던 그임재 장소에 이제 우리가 나아가는 것인 줄로 믿습니다 그래서 이시간 우리가 함께 좀다 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님, 예수님의 십자가로 휘장을 찢으시고 모든 것들을 완성시키셨습니다 이제 그 길로 우리가 나아갑니다 그리고 우리 가운데 궁극적인 부활이 있는 줄로 믿습니다 그 부활은 사탄에게 뭐 속이는 것들 뭐 여러가지 우리를 미혹해하는 것 가운데에 질리며 살아있으면 결국 우리가 누릴 영광인 줄로 믿습니다 그때까지 우리의 믿음을 지키게 하시고 하나님께서 부르신 자리에서 하나님의 영광을 위해 달려가는 자들이 되게 하여 주시옵소서 때로는 지치고 힘들고 연약하여 쓰러질 수도 있습니다 그러나 그 다시 하나님의 임재로 나아갈 수 있는 장소를 십자가로 만드셨으니, 우리가 그 앞에 또 엎드리는 자들이 되기를 소망합니다. 넘어져도 또 엎드리고, 쓰러지더라도 그 임제 앞에 또 이런 엎드리는 자들이 되기하여 주시옵소서, 오늘 그러한 새벽이 되기하여 주시옵소서라고, 이 시간 우리 다 함께 주야만 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다. 주여! 하나님, 이 시간 우리가 주님 앞에 엎드리며 나아갑니다. 하나님, 하나님, 우리 그임재의장소로 우리가 사모합니다. 예전엔 대제사장들만 갔던 그임재장수에 예수님께서 총체적인 고난을 받아가다 엘리엘리 라마 사박단니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이 고백과 절교 가운데 돌아가신 그 사건이 이제 하나님의 임재로 따아갈수 있는 그 길이 되었음을 믿습니다 그리고 그부어 죽음이 있을 때에 있었던 그 모든 현상들이 결국 우리가 누릴 부활의 영광인 줄로 믿습니다 하나님 사탄에게 더 이상 속지 아니하며 빼앗긴 것들을 수복하며 다시 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해 달려가는 자들로 일어나게 하여 주시옵소서 여기에 계신 자들을 통하여 여기에 계신 하나님의 백성들을 통하여 가정 회복되게 하여 주시고 시대가 변하게 하여 주시고 교회가 다시 한번더 하나님께 회복되게 하여 주시고 잃어버린 자들이 죽게 돌아오는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주님 앞에 나아갑니다. 그 임재 앞에 우리가 나아갑니다. 그 임재를 갈망합니다. 하나님 성령님 기름 부어주시옵소서. 그리고 말씀하실 때 듣게 하여 주시옵소서 들을 수 있는 귀를 허락하여 주시고 영에 깨어있음이 깨어 주시고 날마다 우리 가운데 하나님이 계시다는 굳건한 믿음으로 우리가 다시 한번더이 시대를 살아가게 하여 주시옵소서 오늘을 살아가게 하여 주시옵소서 그래서 승리할 수 있는 자들로 일어나게 하시옵소서 주님 앞에 엎드립니다. 주님 앞에 온전히 나아갑니다. 성령님 성령님 충만케 하여 주시옵소서 기름 부어주시옵소서 주님의 나라와 주님의 뜻이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 살아계시고 역사하신 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통하여 우리가 언제든지 주님의 임재 가운데 나갈 수 있음을 다시 한번더 깨닫게 됩니다 그 엘리엘리 라마 사박단이 그 예수님의 절규 나의 하나님, 나의 하나님 어째요 나를 버리셨나이까 이 절규가 그리고 그 죽으심이 다시 우리 가운데 길과 생명이 되었음을 고백합니다 하나님 이제 그 은혜 가운데 우리가 등을 돌리는 자가 아니라 그 은혜에 거하는 자들이 되게 하여 주시옵소서 그 은혜에 거할 때에 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀를 주시옵고또볼수 있는 능력을 주시옵소서 무엇보다 이 시대 가운데 하나님의 뜻을 온전히 행할 수 있는 아버지의 마음을 주시옵소서 하나님 다시 한번더 울부짖습니다 주의 임지 앞에 엎드리는 모든 자들이 기억하여 주시옵소서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이땅 가운데 온전히 이루어지는 역사가 오늘 이 새벽기에서부터 다시 한번더 일어나게 하여 주시옵소서 감사합니다 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 하나님 이시가 우리가 다시 한번더 엎드립니다 이 새벽에 주님 앞에 온전히 엎드리며 나아갑니다 하나님의 말씀을 들을 수 있는 자들이 되게 하여 주시고이 새벽에 다시 한번더 주님께 나오는 그 임지 앞에 나아갈 때 하나님의 말씀을 깨닫게 하여 주시옵소서.